0: Buonasera a tutti gli amici di Karateca.it, ci siamo collegati con un minuto d'anticipo, così almeno cerco di mascherare al meglio la mia scortesia, visto che nel primo minuto il nostro ospite stasera è Angelo Cercenzo, non può parlare, vorrebbe salutare, ma non può parlare. Eh, Aspettiamo che si colleghino i primi amici per poi iniziare questa intervista che vi assicuro eh, riserverà veramente tante Mm. sorprese. Eh, Prima di cominciare utilizzo questi ultimi miei 30 secondi a disposizione per ricordarvi innanzitutto le buone maniere, quindi se vi collegate io vedo già 8-10 persone collegate 15 persone collegate però non vedo 15 like 15 condivisioni, 15 saluti fateci sapere chi c'è perché io lo vedo solo dopo chi si era collegato Quindi salutateci che noi ricambiamo sempre molto volentieri eh, condividete la live eh, per supportarci è gratis, un tastino condividi molto facile anche poi se per qualsiasi ragione vi volete finire l'ultima fetta di panettone e vi perdete un pezzettino di live noi siamo magnanimi quindi la live rimarrà sulla pagina Facebook che la potrete rivedere subito appena dopo finita e poi in tempo record la cariniamo su Spotify, sul nostro blog e su YouTube quindi assolutamente imperdibile e ultimissimo ultimissimo annuncio come sapete ora tutte le live sono anche trascritte quindi se ve la volete leggere eh, potete andare dai prossimi giorni sul nostro blog e la trovate anche in formato scritto saluto Augusto Salvati e Daniela Berrettoni grazie tra l'altro per averci permesso Daniela di fare questa intervista e Angelo ti do la parola sia per salutare i nostri amici sia finalmente per dirti benvenuto alle Karate Talks
1: ciao Alessio e ciao tutte le persone che ci stanno seguendo finalmente sì anche io faccio parte della famiglia di Karatechi saluto tutti spero che Sarà una live piacevole per tutti, ci racconteremo un bel po' di cose, come ci siamo già, già detti. E Assolutamente. Non, non vedo di iniziare. Di
0: Instagram, abbiamo le domande di Instagram, vi dico anche a voi amici da casa, visto che ora abbiamo questo nuovo formato dove cerchiamo di concentrare tutto il valore in 20 minuti, non, non, siate, <coughs> non siate timidi. Quindi se avete le domande è questo il momento giusto di scriverlo nei commenti, eh, noi come sapete le facciamo tutte perché ambasciatore non porta pena, quindi mettiamo un po' alla prova Angelo non sul tatami, non ci permetteremo mai, ma sulle carate Talks ci proviamo. E, eh, saluto Jimmy, ciao buonasera Jimmy che dice grande Angelo, quindi già i primi supporter che si fanno, fanno vivi e Angelo. Prima di partire eh, ti faccio una domanda che ci è arrivata oggi eh, su, su Instagram, che è una domanda molto specifica. Eh, ci hanno chiesto eh, qual è la tua tecnica di gamba preferita che preferisci utilizzare durante un combattimento?
1: Allora, la mia tecnica preferita è, è sicuramente Uramawashi. Forse è una di quelle tecniche che non, non diciamo, eseguo spesso, eh, ma sicuramente quella che alleno di più e mi piace di più, proprio per la sua complessità, penso che sia una eh, delle tecniche di gambe più, più complesse e anche un po' quella più spettacolare, quindi eh. è, è questa la, la mia tecnica preferita.
0: Ok, e... Parta, part, passando di, di palo in frasca eh, noi come sai cerchiamo durante le karate talks anche un po' di eh, vedere un po' di retroscena no? di quelli che sono i campioni del karate tu Grand Winder 2021 Argento Mondiale, <ride> Atleta olimpico. insomma qualche cosina diciamo che negli ultimi, <ride> negli ultimi due anni eh, l'hai, l'hai fatta ma partiamo dall'inizio un percorso preolimpico sicuramente eh, faticoso visto anche e soprattutto il covid come l'hai vissuto e come è stata riprendere con tutti quei cambiamenti anche il tuo percorso preolimpico
1: allora Alessio sicuramente è stato un percorso che all'inizio sembrava difficile ma in realtà poi si è rivelato ancora più difficile Eh, prima di tutto per il numero di competizioni che che abbiamo dovuto affrontare Eh, si parlava di 20 competizioni quindi eh, per uno sport come il nostro dove Uh, oltre a girare il mondo ci metti dentro anche uh, preparazione, uh, calo peso e tutto ciò che sembra di contorno ma di contorno non è eh, quindi già all'inizio sapevamo che sarebbe stato un qualcosa di, di molto molto difficile e, naturalmente eh, dietro questi grandi percorsi c'è tanta preparazione eh, e tanto studio eh, perché bisogna non solo farsi trovare Uh, pronto in ogni competizione ma non si può diciamo, non tenere conto che in due anni che poi in realtà sono diventati tre ci saranno sicuramente degli alti e dei bassi quindi dei risultati sì e dei risultati no e quello che posso dire al, ora che siamo alla fine di questo percorso è che uh, il giorno 1, diciamo, io non, non avrei mai immaginato di, di arrivare alla fine con una continuità nei risultati come, come è stata. Eh, se non sbaglio contavo forse eh, su tutte le trasferte fatte eh, soltanto 4-5, anzi forse di meno, forse 2-3 competizioni dove eh, sono, usciti fu- sono uscito fuori eh, alle eliminatorie. Poi o finale per l'oro o finale per il bronzo, che magari è stato un quinto posto, ma comunque eh, guardando al mio storico precedente, una continuità nei risultati eh, che poi eh, di fatto mi ha portato a qualificarmi alle Olimpiadi tramite ranking. E, una qualificazione lunga che di mezzo non ha trovato solo lo stop, diciamo, eh, della pandemia che ha complicato tutto, perché eh, io ero arrivato a febbraio 2020, anzi a gennaio 2020, dove eh, grazie diciamo a tutto il mio team eh, eravamo nel pieno eh, diciamo pronti per fare questo rush finale eh, e arrivare fino alla fine della qualificazione e penso che i risultati eh, finale alla Premier League di Dubai finale dopo due settimane eh, alla Premier League di Salisburgo, ne siano la conferma poi questo Covid ha, ha stravolto un po' il mondo lo sta stravolgendo ancora oggi e ci ha messo veramente veramente in difficoltà, eh, c'è stato un periodo di, di caos dove non si sapeva cosa si potesse fare, se ci potessimo allenare, eh, chiusi in casa, all'inizio non sapevamo se le competizioni fossero rimandate, quindi io ricordo mi allenavo qua praticamente in cameretta dove sono, dove sono ora oppure sul terrazzo di casa, e poi è arrivata una diciamo piccola beffa del... qualificato eh, ufficialmente, eh, cosa che poi dopo dopo due mesi si è rivelata che non era più così quindi qualificato in quarantena eh, finisce la quarantena pronto io ad uscire a festeggiare per questa qualifica olimpica e invece arriva la smentita e e quello è stato un periodo difficile, è stato un periodo difficile perché sempre di toccare il cielo con con una mano e poi ti rendi conto che magari non ti godevi di cominciare da capo ma c'è ancora tanto da fare soprattutto, ti ripeto, in un periodo di confusione dove eh, le società sportive non erano ancora aperte eh, bisognava allenarsi con il distanziamento quindi tutto, tutto nel caos poi ci aggiungiamo che quando un po' abbiamo ripreso a a gennaio eh, pronto per la prima gara diciamo eh, che era una Serie A di Istanbul che era l'unica competizione prima di, di Lisbona valida per il ranking olimpico ho contratto il virus purtroppo quindi è saltata anche quella è saltata l'ulteriore competizione di test eh, di Parigi per un esito positivo al tampone che poi era solo uno strascico oh, del, eh, del, eh, del virus e, e quindi mi sono ritrovato a Lisbona dove non dico era un dentro fuori ma quasi eh, perché sapevo che comunque c'era in gioco tantissimo ed erano le ultime due competizioni Chiaro. a Lisbona è arrivato questo, questo bronzo eh, ormai atteso da, da circa due anni che mi ha fatto qualificare per Tokyo e, e lì un po diciamo abbiamo chiuso questo percorso veramente veramente lungo e è difficile
0: figo figo veramente un racconto che poi ora apriremo il prossimo capitolo però prima volevo salutare addirittura c'è chi si è collegato da, da Londra, ricominciano i nostri collegamenti internazionali quindi eh, Forza KC si collega che immagino sia una palestra appunto londinese ti saluta e eh, ci sta seguendo eh, saluto anche Daniele, Enrico Francesco e Aldo Eh, che eh, aggiunge tra l'altro che sei un grande esempio per molti ragazzi eh, e questo mi permetto di dirti e di farti complimenti pubblicamente per una cosa di cui ci siamo trovati a discutere che è la comunicazione del tuo karate sui social che a me piace molto e che appunto visto che i ragazzi ma non solo sono sempre su queste piattaforme eh, spero potremmo magari parlare negli ultimi minuti di cosa vuol dire anche fare per te comunicazione e parlare di karate di caratteri sui social perché appunto è un canale per far appassionare eh, alla nostra disciplina, no?
1: Sì, io sono pienamente d'accordo anche perché credo seriamente che oggi i social, anche se tantissime persone li utilizzano nel modo sbagliato eh, hanno il potenziale per far conoscere quella che è un po' la nostra disciplina come per far conoscere tante altre discipline eh, che purtroppo, non dico il, il mondo tante volte dimentica ma che tante volte restano nell'ombra dei dei grandi sport, ricchi di pubblicità, ricchi di di soldi. Io, quello a cui faccio particolarmente attenzione ogni volta, è è di comunicare, e spero che le persone lo possano percepire, che comunque sì, siamo degli atleti, lo sport è crudo, perché oggi vinci e sei una star, domani perdi e non sei nessuno. Uh, però dietro questo, mh, diciamo, palcoscenico ci sono comunque delle persone, delle persone con dei sentimenti, delle persone che fanno dei sacrifici e che i sacrifici non possono essere giudicati solo dalla medaglia sì o dalla medaglia no, perché a prescindere dal risultato, che per di più nel nostro sport è veramente su, su un filo sottilissimo, perché un evento che stiamo parlando di 10 millisecondi secondi ti possono portare alla vittoria e un evento a sfavore ti possono portare alla sconfitta e sicuramente questo non può precludere eh, ore e ore e ore di allenamento eh, che tu naturalmente sottrai al resto della vita e sì. ci sono atleti che trascorrono la maggior parte della, della giornata della loro vita in palestra tutti i giorni ad allenarsi al 100% e anche qualcosa in più e sicuramente una medaglia mancata eh, non significa che tutto quello che ha fatto vale zero
0: però appunto anche farlo farlo vedere è un modo per avvalorarlo al di là di qualsiasi risultato e su questo io sono super super d'accordo. Riprendo lo spunto del risultato per parlare del prossimo capitolo che sono appunto le Olimpiadi. Eh, Delle Olimpiadi che diciamo non sono andate proprio magari come ti saresti saresti aspettato, però vorremmo un po' la tua versione dei fatti. Cosa è successo ma soprattutto cosa hai fatto per, per, per andare avanti dopo?
1: Al è sicuramente un, uh, un capitolo chiuso della, della mia vita che, come dicevi, non, uh, non si è chiuso nel modo migliore come io stesso mi aspettavo. E, um, di quello che è successo fisicamente in, uh, in quell'incontro cioè, ti posso raccontare ben poco. Eh, considera che il risultato finale eh, l'ho scoperto dopo sette ore, perché nella mia mente quel Piccolo frammento che c'era era tutt'altro, e quindi ho dovuto aspettare che mi arrivasse il video dell'incontro per capire poi come fosse andata a finire. E quindi di, di quell'esperienza, eh, nel, nell'istante della gara resta poco, però resta sicuramente tutto il percorso: e la sicurezza di essere arrivato a quell'incontro eh, preparato al meglio. Sono sicuro che non ci poteva arrivare in modo migliore. E, e questa è stata un po' la mia forza nel, nel post Tokyo. Eh, perché tutti sappiamo che eh, è difficile eh, avere di nuovo eh, il carattere delle Olimpiadi. Ad oggi è complicato, lo speriamo in tanti, ma è complicato. E quindi quella potrebbe essere, eh, diciamo, l'occasione sfumata della, della mia vita e della mia carriera a Cinque Cerchi. E, mh, dopo, eh, cosa è successo? Non, è stato per, non sono stati giorni, settimane facili eh, però per l'ennesima volta nella mia vita eh, mi sono dovuto chiedere eh, perché facessi questo sport e, e se volevo continuare o no perché in questi casi quando tu costruisci un, un'idea eh, punti tutto su diciamo, su un obiettivo è come fare un po' l'in nel poker l'obiettivo sfuma e dopo puoi fare soltanto due cose o smetti perché sei deluso e non fai più niente ma smetti che devi cambiare completamente uh, la tua prospettiva di vita o lo affronti perché non, non, non ci sono altre, altre altre strade Puoi rimanere là a chiederti perché uh, a guardare l'episodio lo guardi lo riguardi ma non cambia c'è cioè, un passato che non puoi cambiare e ascolti gli amici no? ma gli arbitri potevano comportarsi in modo diverso uh, tu magari po- avresti potuto continuare sì ma non cambia certo. quindi io mi sono chiesto perché eh, alla fine la risposta è stata che eh, lo faccio al di fuori dei risultati io faccio questo sport, dedico la mia vita a questo sport perché lo sento dentro e perché ho voglia di-, di dimostrare a tutti uh, la persona che sono attraverso questo sport e quindi si va avanti si va avanti ricominci da zero anzi forse da sotto zero perché nel mentre tu sei stato in camera a pensare a come è andata gli altri hanno lavorato eh, si sono allenati eh, le programmazioni sono andate avanti le gare sono ricominciate quindi devi ricominciare e devi correre quindi stai in palestra eh, non ti alleni due volte ma ti alleni tre volte al giorno rincorri, rincorri, rincorri ti poni nuovi obiettivi e e li raggiungi. Eh, questa è l'unica strada per, per uscirne.
0: E, ar- e arriviamo quindi al recente mondiale dove hai conquistato il, il bronzo mondiale che eh, ricordiamo rispetto alle Olimpiadi eh, ci diceva Savio Loria... Che anzi sotto certi punti di vista è anche una competizione intesa proprio come competizione in senso stretto non tutto il percorso che viene prima o dopo ma forse anche più estenuante perché comprende un gran numero di partecipanti mentre le Olimpiadi comunque erano un numero limitato di partecipanti sulla, sulla gara e, cosa è successo al mondiale come è arrivata questa finale e, direi una finale comunque un argento del riscatto dopo quello che è successo a a Tokyo
1: Sicuramente eh, questo mondiale era un qualcosa che di, di pari passo ha affiancato eh, diciamo, il percorso olimpico. Eh, io sapevo che il mio anno, il mio anno sportivo non finiva eh, il 5 agosto con le Olimpiadi, ma che ci sarebbe stato eh, questo mondiale. Eh, ci arrivavo da campione del mondo in carica, quindi eh, sapevo di do- che tutti avre- avrebbero fatto la lotta contro di me, e quindi naturalmente non volevo deludere a nessuno poi come ho sempre detto ero troppo affezionato alle bande dorate eh, diciamo sul, sul kimono <ride> eh, che purtroppo in finale ho dovuto cedere eh, le eliminatorie sono state veramente dure anche per una questione di organizzazione. quindi mi sono ritrovato eh, a fare veramente eh, cinque incontri eh, di seguito quindi io, ognuno con eh, i tre minuti di recupero e eh, però mi sono divertito, mi sono divertito e, eh, in un modo che avevo già avuto modo di assaporare eh, nella Premier League di Mosca e, e poi io sono, sono molto emotivo, quindi sono sicuro che quando mi diverto riesco a cacciare il meglio di me anche sul tatami e quella è stata un po' la, la svolta eh, perché dopo quel periodo eh, risalire sul tatami, salutare l'avversario e riuscirsi a divertire e mi ha fatto capire che stavo veramente bene con me stesso, e che, nonostante tutto, ehm, quello che, che è riuscito a preparare, eh, diciamo, in quei tre mesi bastava per eh, poter raggiungere la finale. e Poi la, fi- la finale è stata particolare. Sicuramente contro un avversario storico della mia categoria. Infatti, ci, ci rincorriamo nel eh, nell'all-time ranking, ormai siamo primo e secondo, nonostante tra rispetto a lui, la mia giovane età, e... ha preso qualche punto di vantaggio, ma sono sicuro che lo riacciuffo e lo, lo sorpassa.
0: <ride> e noi saremo qui a vedere i tuoi successi, però un anno che comunque non si conclude con solo quella gioia, ma anche quella di essere il Grand Winner 2021.
1: Questo del Grand Winner è stato eh, diciamo anche una, una bella sorpresa, nel senso che io ho affrontato tutta la qualifica olimpica pensando, lo dicevo un po' anche all'inizio nel senso che sapendo che il percorso fosse stato lungo e e difficile cercavo tappa dopo tappa di concentrarmi esclusivamente su su quella e sono arrivato praticamente forse all'ultima gara a Mosca a, ad avere l'idea che oltre al percorso olimpico c'era di parallelo anche il percorso di Grand Winner e proprio lì con, con il bronzo sono riuscito uh, ad arrivare primo nel, nel ranking dei due anni, quindi 2020-2021 e ad aggiudicarmi questo premio che è sempre un premio un po' particolare e perché stiamo comunque uh, parlando di un circuito Premier League che per noi del karate è diciamo, la massima competizione a livello internazionale eh, dove hanno accesso solo eh, i top 100 di ogni categoria e e quindi arrivare alla fine di due anni nonostante tutte le le difficoltà del percorso a vincerlo per la seconda volta nella mia carriera è stato qualcosa che che veramente mi ha colpito e e ti dico che è un po' la benzina che
0: che Mm. mi farà affrontare Mm. il
1: prossimo anno al meglio
0: sono sicuro anche perché comunque puoi arrivare super in forma o acciaccato a un mondiale ma un gran winner lo costruisci come dicevi tu anche a un certo punto con la costanza di risultati sostanzialmente quindi certo. è un riconoscimento di un lavoro lungo con meno variabile casuale passami, passami il termine e prima di chiudere sforiamo un attimo uno perché ho fatto un errore madornale e me lo stanno ricordando su Whatsapp che non ti ho chiesto la curiosità che a questo punto sarà L'ultima, l'ultima domanda eh, ma la seconda domanda che ho selezionato tra quelle arrivate su Instagram è molto secca eh, mi chiedevano cioè se eh, all'inizio eh, della tua pratica di karate eh, seguivi uno stile eh, particolare, hai iniziato con uno stile cioè preciso tra Shotokan, Shitori Uo eccetera
1: um... Partendo dal fatto che prima ancora di, di praticare karate, eh, io ho fatto per, per tre anni, anzi no, per cinque anni kickboxing. Quindi, eh, quando sono arrivato nel mondo del karate, ero abituato a fare tutt'altro. E, sicuramente ci sono stati dei punti di riferimento, di riferimento, che poi sono state persone che ho avuto modo di conoscere eh, e di avere al mio fianco in nazionale, eh, che sono sicuramente Stefano Maniscalco e Luigi Pusà e mi ricordo che passavo ore e ore uh, a guardare i loro video e quindi diciamo, sono stati loro un po' uh, la fonte di ispirazione di questa mia carriera
0: Super, e ultima domanda che doveva essere la prima Dici una curiosità, una passione al di fuori del karate di Angelo Crescenzo
1: Allora, te, dico, te ne dico tre, te ne oh. dico addirittura tre
0: gran finale i la, di... la prima
1: che sono, sono molto molto legato ai videogiochi okay. gioco nel tempo libero gioco, gioco tanto e come ti dimentico seconda...
0: Twitch? ce l'hai il canale eh, no Twitch no Twitch eh. no
1: no, no so, è, siamo già il gioco okay. in incognito quindi non si può okay. dire okay. la seconda è che nel corso della mia vita ho amato la musica a un certo punto pensavo che il mio futuro fosse diventare un DJ internazionale quindi stiamo parlando proprio così e, e la terza che nessuno direbbe è che mi piace leggere audiografie, ah. quindi quando riesco mi dedico alla lettura. È difficile incastrarla tra le varie cose, però nei vari viaggi e eh, quando c'è un po' di tempo libero mi, mi diverto con questo
0: e noi è appena arrivata la biografia di, di Stefano tra l'altro di Maniscalco che sto finendo di leggere per poi recensire quindi poi ti dirò se mi è piaciuto o meno così te la posso consigliare ma è veramente un bel libro no, ma... la
1: leggerò a prescindere
0: quello ovvio però è, è un libro dove veramente viene fuori il karate e chissà magari un domani quando, quando avrai voglia soprattutto tempo di raccontare la tua storia la leggeremo anche noi molto molto volentieri
1: eh, ci sarà tanto da raccontare diciamo.
0: super super eh, il tempo a nostra disposizione è finito quindi io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito ricordandovi eh, se vi siete persi un pezzettino di live che è subito disponibile qui su facebook ma poi la ritroverete anche su youtube, spotify e il nostro blog sia in formato video sia in formato scritto quindi tutti, tutti i modi possibili per fruire della super intervista con Angelo io eh, vi ringrazio per averci seguito ringrazio il nostro ospite Angelo Crescenzo grazie davvero per essere stato con noi stasera
1: grazie Alessio e grazie a tutte le persone che ci hanno, ci hanno seguito
0: e ci sentiamo a una prossima puntata delle Karate Talks buon anno se non ci rivediamo e non ci risentiamo ma prossimo buone anno, feste a tutti buone feste ci ritroviamo qui con Karate Talks ciao